0: ¿Joy Jordison fue quien creó en realidad a Slipknot? ¿Por qué lo expulsaron de la banda? ¿Su enfermedad degenerativa fue la encargada de llevarlo hasta la muerte? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Joy Jordison es reconocido por haber sido uno de los miembros fundadores de Slipknot. Su desempeño, tanto en la guitarra como en la batería, lo llevó a posicionarse como uno de los artistas más interesantes de la escena mundial del momento. A su vez, con su máscara blanca y sus solos intensos, se terminó convirtiendo en uno de los miembros favoritos de Slipknot para todos los fans. Y además de usar bien sus palillos detrás de escena, fue una pieza fundamental para la composición de las canciones. Pero eso no fue todo. Colaboró con varias bandas como Rob Zombie, como Korn, System of a Down, Satiricon, Metallica, Ministry, y formó parte de otras como Martyr Dolls y Scar the Martyr. Con el paso del tiempo su energía y su técnica impecable lo posicionaron como uno de los bateristas fundamentales de la historia del metal. Incluso llegó a ser nombrado el mejor baterista de los últimos 25 años. Pero lamentablemente no todos fueron buenos momentos en su vida. Luchó contra varias desgracias personales, contra las adicciones y contra una enfermedad que lo fue comiendo poco a poco hasta el 26 de julio de 2021. El día que murió Joy Jordison Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocen a Joy Y conocen sus máscaras tal vez ¿Cuál fue su máscara favorita? ¿Cuál es su tema favorito de Slipknot? También quiero leer en los comentarios Quiero que me cuenten sus experiencias de tal vez cuando los fueron a ver Si fueron al hotel a sacarse una foto con ellos Bueno, quiero conocer un poco su, su historia con la banda aquí debajo Así que sean libres de contar sus propias anécdotas Así las compartimos entre todos También los invito a dejar su like, suscribirse, y activar notificaciones Y a dejar sugerencias para posible futuros vídeos videos porque nosotros leemos todo lo que ustedes ponen y lo tenemos en cuenta para los próximos vídeos que vamos a sacar. Ahora sí, sin más demora, comencemos. En 2016, Jordison, quien ya había pasado por una infinidad de situaciones tristes, habló sobre su batalla contra la enfermedad que le intentó arrebatar su carrera. Durante sus últimas presentaciones en vivo con Slipknot en Canadá, él experimentó una sensación incómoda. Al final de los conciertos en memoria de Paul Gray, mientras tocaba las últimas canciones, algo empezó a complicarse para él. Incluso sus colegas tuvieron que ayudarlo varias veces a levantarse. Nadie sabía qué era lo que le estaba pasando, ni siquiera él mismo lo entendía. Luego de tocar en la que sería la última fecha con esta banda, sintió el dolor más fuerte que había experimentado en toda su vida. Con el paso del tiempo, el músico se sometió a diversos y complicados estudios para recibir un diagnóstico totalmente desalentador. Ese dolor era causado por una mielitis transversa aguda. Este problema de salud comenzó a quitarle movilidad en sus piernas hasta que terminó completamente inmovilizado de la cintura para abajo. A partir de ese momento tuvo que ser internado de urgencia para recibir tratamiento médico. Durante su recuperación, Jordison enfrentó grandes desafíos tanto físicos como emocionales. Sobre todo, se vio obligado a plantearse cómo seguir adelante y cómo continuar con su carrera musical, ya que los médicos le habían planteado que nunca más iba a volver a caminar. Pero no nos adelantemos, para conocer su desenlace es necesario que empecemos por el principio. Nathan Jonas Jordison nació en Des Moines, Iowa, el 26 de abril de 1975. Siendo el mayor de tres hermanos, Jordison tuvo la responsabilidad de ser un modelo a seguir para sus hermanas, Kate y Anne. Creció en una zona rural apartada de Waioki y desde muy joven sintió una gran pasión por la música. A la edad de tres años, él ya intentaba tocar la batería. Se sentaba en el suelo, acomodaba algunos utensilios de cocina, golpeaba todo, pero entre todo el ruido que hacía se podía apreciar algo más. Durante su infancia tuvo problemas para acercarse a sus compañeros de escuela. Era un chico introvertido. Él no quería hacer amigos porque se sentía acompañado por la música gracias a bandas como Kiss y Black Sabbath. Además de ser retraído, era un chico asustadizo. De grande contó que durante un día de Halloween entró a su casa y su madre lo asustó como nunca antes lo había hecho. Ella estaba parada en la esquina del comedor entre las sombras, vestía una bata blanca y su rostro estaba tapado con una máscara blanca sin expresiones desde ese momento. No pudo olvidarse de lo que había sentido. Lo que él no sabía en ese momento es que este susto iba a convertirse en una parte esencial de su carrera. Con la música corriendo por sus venas, sus padres fomentaron sus intereses artísticos, y así empezó su primera banda mientras estaba en la escuela primaria. Inicialmente tocaba la guitarra, pero el chico que tocaba la batería no era muy bueno, lo que lo llevó a cambiar de instrumento. Al poco tiempo, mientras cursaba el quinto grado, sus padres lo sorprendieron con su propia batería, y desde ese momento no paró de aprender. Al ingresar a la escuela secundaria de Waioki, las cosas no mejoraron para él. Desafortunadamente, debido a su baja estatura, fue objeto de burlas y críticas por parte de sus compañeros. A pesar de que nunca fue agredido físicamente, los insultos eran constantes y eso dificultaba su posibilidad de hacer amigos y sentirse integrado. Por otra parte, la mayoría de los estudiantes estaban interesados más en el deporte o en otras cuestiones y muy poca gente estaba interesada en la música metal, así que eso lo dejaba siempre aislado y solo. Ese malestar se vio potenciado por los problemas en su hogar. Después del divorcio de sus padres, su padre se mudó y pasó a verlo solo los fines de semana. Durante el resto de los días, Joy tenía que ayudar en el cuidado de sus dos hermanas menores, especialmente después de la escuela, cuando su progenitora aún estaba en el trabajo. De un momento a otro tuvo que dejar de ser un niño tímido para convertirse en el hombre de la casa. La madurez le llegó de golpe. A lo largo de los años, Joy ganó un profundo respeto por su madre. Quien se levantaba todos los días muy temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, luego iba a trabajar, volvía de trabajar, preparaba la cena para todos, los acostaba y repetía este proceso día a día día a día durante muchísimos años. Según Joy, ella le había enseñado muy buenos valores morales, a pesar de que muchas veces él molestaba al barrio entero con su banda y sus eslogans provocadores. Su madre intentó volver a armar una familia, volvió a formar pareja y se casó con quien sería su padrastro. Este hombre fue quien le dio trabajo a Jordison en la funeraria familiar. Ahí Joy aprendió el oficio. Las manos, que luego se encargarían de girar y revolear los palillos de la batería, se encargaron de embalsamar a los muertos y hacerlos presentables para los velatorios. Durante esos años se la pasó rodeado de cadáveres, pero ese no era un problema para él, ya que a los vivos mucho no lo soportaba. Tiempo más tarde diría... Estoy en una banda de música por todo lo que odio de todo el mundo. Al parecer, gran parte de esa ira y odio se originó debido a las críticas e insultos que él y el resto de la banda recibieron mientras intentaban triunfar en la pequeña ciudad de Des Moines, Iowa. Esa banda que ningún vecino quería se llamó The Pale Ones, luego pasaron a ser Peak System y continuaron bajo el nombre de Melt. En 1995, Joy Jordison sugirió otro cambio de nombre y llegaría así el famoso Slipknot. Con el paso del tiempo la banda se expandió hasta contar con nueve miembros y cada uno usaba su propia máscara. ¿Y saben cuál fue la máscara que eligió Joy para él? Sí, habrán adivinado, la máscara que utilizó su madre para asustarlo. Obviamente que luego fue mutando y la fue modificando, pero este susto se convirtió en una parte fundamental de su vida hasta sus últimos días, como les dije en un comienzo. En Slipknot fusionaron el metal agresivo y el rap, colocándolos a la vanguardia de la explosión del New Metal. Gracias a las giras constantes y las presentaciones en vivo en OzFest, su álbum debut homónimo de 1999 llegó a ser doble platino. Lo que hacían para afuera era aplaudido y vitoreado, pero en su Iowa natal la situación era totalmente opuesta. La gente era muy conservadora en este pueblo y desalentaba a todo aquel que se saliera un poco de los estándares y obviamente una banda con los miembros utilizando estas máscaras horrorosas diciendo metal y haciendo raps se salía pero totalmente de las vías para lo que ellos planteaban como una persona normal y decente. Incluso llegaron a decirle a Jordison que se consiguiera un trabajo de verdad y que dejara de gastar su dinero en nuevos pedales de batería porque esa porquería iba a llevarlo por el mal camino. Si bien todos los integrantes de la banda fueron degradados durante mucho tiempo, luego tuvieron tiempo para regocijarse por las calles de su ciudad. Aunque Jordison expresó en varias ocasiones que estaban en una banda con los mejores músicos del mundo, también había afirmado que cuando se reunían se querían tanto que llegaban a querer matarse unos a otros. La singularidad de su sonido y la energía de sus actuaciones en vivo atrajeron a una base de fans devotos y la banda continuó lanzando discos exitosos como Iowa en 2001. La grabación de Iowa fue difícil para todos los miembros de la banda. En una entrevista el baterista comparó la experiencia de ese proceso con estar en prisión, ya que estuvieron todos juntos hasta que lo terminaron. Además, Jordison dijo que todos estaban borrachos y drogados durante el proceso. Según él, esa última instancia fue un momento muy oscuro para la banda, del que no le gustaba hablar. Durante ese tiempo Slipknot se tomó un respiro y ahí fue cuando Jordison trabajó junto a Marilyn Manson incluso apareció en su video Tainted Love. En 2002, Joey, Murder Dolls y Trip Aizen formaron una segunda banda llamada Murder Dolls. Las ganas de seguir tocando estaban en sus venas y en su día a día. Para el año 2004 volvió a las máscaras y llegó el volumen 3 de Subliminal Verse de Slipknot. A partir de ese momento, la banda se mantuvo en la cima de la escena del metal durante años y su impacto en la música fue innegable. Justamente uno de los peores momentos que vivió Joy Jordison fue cuando la banda estaba en la cima de su popularidad mientras trabajaban en el álbum All Hope Is Gone. Jordison admitió que su novia lo había engañado a pesar de que ellos tenían una relación muy seria. Como la amaba y él creía que estarían juntos para siempre, el baterista quedó devastado por la ruptura. Al punto de que casi llega a una sobredosis por la enorme cantidad de cocaína que había ingerido durante tres semanas. Su hermana Annie fue quien lo ayudó a pasar esta crisis. En uno de sus peores momentos, ella le envió una foto de su sobrino, quien estaba con una máscara tocando una batería de juguete. Él se puso tan mal que lo llamó por teléfono y el pequeño le dijo te quiero tío, eso le hizo un clic en la cabeza. En vez de hundirse tuvo un resultado positivo ya que alcanzó según él un momento de claridad que lo ayudó a cambiar su vida de manera positiva. Se enfocó en recuperarse de su adicción a las drogas y continuó con su vida de la mejor manera que pudo. Y en esa lucha no solo estuvo en juego su psiquis sino también su cuerpo. Joe Jordison sufrió diversas lesiones y heridas mientras tocaba para Slipknot desde cortes profundos en sus piernas y una conmoción cerebral hasta una herida profunda en la cabeza luego de que le arrojaran cosas e incluso en una entrevista contó cómo se había roto los nudillos con una parte de la batería y empezó a sangrar tanto que todo el tambor del instrumento quedó manchado de sangre bueno, un detalle que para Slipknot funcionaba bastante bien a pesar de sus lesiones continuó tocando la batería sin perder el ritmo sin embargo, en 2008 la banda tuvo que cancelar sus shows europeos mientras estaban de gira para su próximo álbum, All Hope Is Gone, debido a que el músico se rompió el tobillo. Para evitar una mala recuperación, su médico le recomendó descansar y tomarse un tiempo, lo que llevó a que el baterista estuviera fuera de servicio durante seis semanas. Pero esas complicaciones de salud no eran nada comparado con lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. El 12 de diciembre de 2013, los miembros de Slipknot anunciaron en un comunicado oficial que Joy Jordison, su primer baterista, ya no formaba parte de la banda. Los fanáticos no entendían mucho por qué había pasado eso, ya que la declaración oficial mencionaba que su partida era por razones personales. Sin embargo, no faltó el momento para que el baterista confirmara que en realidad fue despedido por otro motivo. En 2016, Jordison compartió su versión de los hechos, expresando su indignación por la forma en que todo se llevó a cabo. Los miembros de la banda no se reunieron con él y nunca le dijeron nada. Según Joey dijo, Solo recibió un estúpido correo electrónico que decía que estaba fuera del grupo después de haberme partido el culo para crearlo. A pesar de su enojo, el baterista no descartó volver a unirse con la banda en algún momento, cosa que nunca llegó a suceder. Por otra parte, el vocalista principal de Slipknot, Corey Taylor, se vio limitado en cuanto a los detalles que podía ofrecer sobre la partida de Jordison debido a razones legales. Sin embargo, explicó de manera breve la situación y dijo, Es como cuando dos personas llegan a una encrucijada y deciden tomar caminos diferentes. Por más que intentes seguir su camino o hacer que sigan el tuyo, llega un momento en que debes hacer lo que es mejor para ti. Según Taylor, fue una de las decisiones más difíciles que había tomado. Joy Jordison aseguró que los demás miembros de Slipknot creyeron que había vuelto a las drogas duras y al parecer esa habría sido la razón por la que decidieron que debía dejar la banda. Lo que ellos en realidad no sabían era que el músico estaba sufriendo una enfermedad llamada mielitis transversa que le había impedido seguir tocando su instrumento porque le había inmovilizado la parte baja de su cuerpo. Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. La mielitis transversa es una condición devastadora que causa inflamación de la médula espinal, dañando las fibras nerviosas. Jordison describió que su experiencia estuvo repleta de angustia. Él había pasado de sentir un leve dolor a perder el uso de sus piernas. Ya no podía tocar. Según él, era una forma de esclerosis múltiple que no le desearía ni a su peor enemigo. Después de que Joy Jordison fue diagnosticado, tuvo que enfrentar un complicado camino para recuperarse. Tras ese duro periodo de tiempo, consiguió avanzar gracias a su rehabilitación. Empezó el gimnasio y continuó con diversas terapias para poder terminar con ese problema de salud. En una de sus últimas entrevistas, dijo que había sido lo más difícil que le había tocado hacer en su vida. Con el tiempo y el esfuerzo, logró volver a caminar e incluso logró volver a tocar la batería con su velocidad característica. Tras su recuperación, no perdió el tiempo y formó una nueva banda. Junto a Jed Simon, Kyle Conkell, Matthew Tarak, Callen Chase y Steve Marshall, Jordison, dio vida a Vimic. El primer disco que lanzaron titulado Open Your Omen fue creado durante su proceso de recuperación y según Joy, este proyecto fue lo que literalmente le salvó la vida y lo ayudó a mejorar su estado de salud. A pesar de que ella no formaba parte de Slipknot, siempre guardó un profundo respeto por la banda y por su legado. Estaba muy agradecido por haber sido parte de este grupo. E incluso llegaría a decir que sin ellos no hubiera logrado vivir tantos años. Joy siguió trabajando en sus nuevos proyectos, esperando que la mielitis no volviera a complicar a la salud como lo había hecho. Sin embargo, las cosas no sucedieron como lo planeaba. El triste desenlace de la historia de Joy Jordison ocurrió el 26 de julio de 2021, mientras dormía, por complicaciones con su enfermedad. El mundo se enteró de su deceso, gracias a un comunicado de su familia. La muerte de Joy nos ha dejado el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible. Para aquellos que conocieron a Joy, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, su corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música. La familia de Joy ha pedido que los amigos, fanáticos y medios de comunicación respeten la decisión de privacidad y paz en este momento increíblemente difícil. También pidieron que la despedida fuera en paz, sin una multitud de gente, y este proceso doloroso para la familia y sus allegados se hizo totalmente en privado. Luego, enterraron sus restos en el cementerio Highland Memory Gardens de Des Moines, Iowa. No se supo mucho más hasta que se cumplió un año de su partida. Los familiares de Joy Jordison lo homenajearon con un video que fue publicado en la web oficial del músico. El texto escrito por sus seres queridos decía. Las canciones que acompañan a las fotos en este video incluyen algunas de las favoritas de Joy. Hizo referencia a estas en muchas de las entrevistas que dio a lo largo de su carrera cuando se le preguntó acerca de las canciones y los artistas que jugaron un papel importante en su formación como músico. Una de las que golpea con más fuerza es In My Time Of Dying de Led Zeppelin, nombrada por Joy como la canción que quería que sonara en su funeral. Aunque su vida fue breve y su impacto fue significativo, Joe Jordison marcó una gran diferencia en la vida de mucha gente y su influencia se extendió mucho más allá de los aspirantes a bateristas y músicos. Este hombre que decía odiar al mundo dejó con tan solo 46 años una huella enorme en él. Y hasta aquí el video del día de hoy de Joy Jordison, espero que les haya interesado, los invito a dejar su like si todavía no lo hicieron, activar notificaciones y a contarme su anécdota con Slipknot, cómo lo vieron, cómo fue, si tal vez fueron al hotel y consiguieron una foto con alguno de ellos, quiero conocer todas sus anécdotas personales con la banda y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les voy a dejar aquí un par de videos para que sigan haciendo maratones y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.